0: Começa agora mais um episódio do podcast do Por Falar em Correr, sim, novamente estamos aqui sempre começando a sua segunda-feira logo cedinho no seu feed, no seu feed do podcast, nós estamos aí com um episódio novo, né, toda segunda pelo menos sai um episódio e esse é mais um deles, mais um TFC Entrevista, que nós vamos conhecer a história de alguém que corre, que pratica o esporte que tanto gostamos de falar. Eu vou estar aqui com o Maurício Geronasso. tudo bom, Maurício?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Por Falar em Correr. Vamos lá, vamos ver o que a previsão do tempo nos reserva, ou vamos ver como é que a corrida vai ser esse final de semana.
0: <risos> vamos ver, Maurício, vamos ver, porque nossa convidada de hoje, além de corredora, ela é apresentadora e é meteorologi mete meteorologista também, Nadiara Pereira está aqui conosco, tudo bom, Nadiara? Seja bem-vinda.
2: Olá, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Muito bacana estar aqui batendo papo sobre algo que a gente gosta muito. um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigada, Maurício. Obrigada, Enio. E estou à disposição para a gente falar sobre corrida e meteorologia. <risos>
0: Isso aí, isso aí. Vamos aproveitar tudo isso aí, né? E mais uma vez, Maurício, a gente tem uma convidada aqui que tem uma voz muito melhor que a nossa, né? Geralmente quando a gente entrevista esse pessoal que é apresentador, né? Que trabalha em rádio, que nem a gente fez com o Diório outro dia, a voz é sempre é, muito melhor que a nossa. Isso é bom para o nosso podcast.
1: Mas assim é bom, Henrique. Daí o povo é bom, já está né? cansado de escutar a gente falar, mas escutar uma voz diferente aí com embasamento, né?
0: Exatamente, muito, muito embasamento. Vamos lá então, Nadiara, vamos começar do, do começo. Vamos primeiro abordar aí a história da Nadiara atleta, né? Mas talvez a história se confunda com, o, com a sua profissão, enfim. Mas vamos lá, como é que é o, o esporte aí na vida da Nadiara? Quando que começou corrida? Se tu já tinha esporte desde a infância, como é que é esse teu envolvimento aí com o esporte e depois com a corrida que tu tá praticando até hoje?
2: Bom, eu, assim, eu nunca fui assíduo a um esporte, né? Eu sempre praticava, de vez em quando, quando eu era adolescente, né? por conta da escola também. Uh, eu sempre insisti muito na escola, no tempo de escola, no futebol e vôlei, né? Que eram as práticas principais. Eu sou de, sou bem do interior do Rio Grande do Sul, né? Então uh, escola pública, a gente praticava muito futebol e vôlei. E eu até participei de alguns campeonatos de futebol de areia. Eu sou, para quem me conhece um pouquinho mais, sabe que eu sou apaixonada, sou fanática por futebol, né? Mas infelizmente jogar, jogar, mesmo nunca joguei bem. Eu era goleira e no máximo que eu consegui foi prata, medalha de prata, nunca nunca foi meu forte e assim, a corrida eu, eu tinha um pouco de conhecimento conhecimento não, assim, né ah, praticava um pouco assim quando era mais nova, porque eu sabia que ajudava na perda de peso, né então, às vezes eu queria perder uns quilinhos por exemplo, na formatura da faculdade na faculdade eu pratiquei natação, porque eu tinha eu sofri muito com asma na minha infância e adolescência, e aí eu ouvia falar que atividade física física, natação seria bom para problemas respiratórios então eu ia muito pelo que eu ouvia falar nunca tive uma orientação assim específica e aí na faculdade eu tive a oportunidade de fazer natação uh, dentro da universidade né, de forma gratuita lá em Santa Maria então, eu pratiquei de três a quatro anos de natação. E aí, quando eu parei com a natação no final do curso, eu tive que fazer estágio. Então, eu saí da natação e aí eu ganhei peso, né? Porque a natação, eu não sei, eu tenho essa impressão que a natação, ela, ela gasta muita energia e a água... E a água me, da, me dava muita fome, então eu comia muito quando eu fazia natação e depois eu parei a natação e aí eu continuei comendo. Então eu ganhei, um pouco, eu ganhei um pouco de peso no final do curso e aí quando veio a formatura eu queria perder um pouco de peso. Aí eu fiz uma dietinha lá com acompanhamento nutricional e corria um pouco, assim mas a minha corrida sempre foi assim, correr alguns minutos, caminhar, correr alguns minutos. Então fazia isso lá na pista da UFSM e depois eu vim morar em São Paulo, e aqui em São Paulo eu não, não me apeguei a assim, uma prática de atividade física, porque eu vim para São Paulo para estudar, fazer mestrado, e aí eu comecei a trabalhar, então minha vida sempre ficou em torno de estudos, trabalhos, estudos, uhum. trabalhos, e aí no final do meu mestrado uh, eu tive alguns problemas pessoais também, acarretou num distúrbio que eu ganhei peso muito rápido, eu, foi em 2012, eu ganhei mais de 10 quilos assim, em questão de meses, foi... Muito rápido mesmo. E aí eu trabalhava com vídeo a previsão do tempo, né, no canal Rural e aí, eu nem deveria falar o nome do canal, né, porque, é... mas assim, é que quando as pessoas ouvem isso, as pessoas até pensam pelo lado negativo, mas eu, eu falo pelo lado positivo mesmo, porque eu levei um choque de realidade que me fez bem, né, então mudou a chavezinha dentro de mim, então, quando eu ganhei mu peso muito rápido e eu tava no vídeo, fazia chroma kick, dá uma esticada e tal, começou a ficar muito evidente né o meu ganho de peso e as roupas começaram a ficar mais justas, então eu recebi um toque né falar assim ó você não tá figurando bem no vídeo você tá um pouquinho cheinha as roupas já não estão ficando bem não sei o que e aí quando eu fui chamada atenção no trabalho aí que eu dei um estalo assim nossa eu não tinha percebido né porque a gente parece que a gente ainda mais quando você tá com a cabeça muito focada eu estava eu tava muito acelerada uh, com o mestrado e a minha rotina do trabalho era muito era terrível eu acordava 13 e meia quatro horas na madrugada uh, então eu tomava um café na madrugada, aí eu ia pro trabalho gravava um monte, aí por volta das nove da manhã eu tomava mais um café aí, almo aí almoçava correndo aí dormia à tarde, de noite ficava focada na dissertação e daí só comia porcaria, uh, fast food tomava Coca-Cola, então a gente não percebe, uh, passa tão rápido que você não percebe o ganho de peso, né? Então, quando deu aquele estalo, assim, poxa, você não tá figurando bem no vídeo? Aí eu, opa! E aí, algumas amigas, pessoas que uh, trabalhavam comigo falaram, não, vamos fazer a dieta da sopa, do h aquela sopa e não sei o quê, e eu sou uma pessoa que... Putz, a alimentação muda muito o meu humor, muda muito mesmo, assim, se eu ficar sem comer, as pessoas que convivem comigo sabem, se atrasar, atrasar o almoço, a janta, eu, eu começo a ficar muito mal-humorada, e aí eu tentei até fazer uma dieta, durou uma semana, e eu comecei a ficar muito mal-humorada e ficar, né, ficar com falta de energia e tal, e aí eu disse, putz, não rola eu vou ter que achar outra coisa. E aí foi quando eu disse, pô, tô do lado do Ibirapuera, né? Eu morava pertinho do Ibirapuera, porque eu, eu fui morar ali perto por causa do trabalho, né? Que eu, eu não tinha carro, acordava muito cedo. Aí eu disse, pô, vou fugir pro Ibirapuera, né? E aí eu comecei, eu fui, comecei a... O Ibirapuera foi, virou minha segunda casa, porque eu também morava sozinha, uh, tava longe da família, então eu comecei a... Toda hora que tinha um tempinho eu ia para Ibirapuera. E aí eu falava que eu corria, mas na verdade eu comecei e por muito tempo eu fiz isso, foi assim, correr dois minutos, caminhar cinco minutos. Correr dois minutos e caminhar cinco minutos. E começou a ter um efeito rápido, assim. Eu comecei a, a desinchar, a perder um pouco de peso, então eu fui me apegando àquilo. E assim, demorou alguns meses, os meus amigos viam que eu falava que eu ia correr, um amigo meu puxou, falou... Ah, eu quero correr com você no Ibirapuera. É? E eu, ixi. <risos> Aí foi quando ele fez eu correr os primeiros cinco quilômetros sem parar... E aí eu achei que eu ia morrer. E aí veio toda aquela, aquela história. Nossa, eu não nasci pra isso. Eu odeio corrida. Mas depois que eu corri... Eu só lembro que depois que eu corri os primeiros 5 quilômetros eu não quis parar mais. E aí veio tudo aquilo que a gente sabe da corrida, né? Que todo mundo que começa por o objetivo de perder peso depois se apaixona, vira terapia. Eu, falo, eu costumo falar que eu passei por todas as fases, né? Foi primeiro pra perda de peso. Eu não gostava de correr. Eu fui na insistência mesmo. Depois foi virou minha terapia, virou minha válvula de escape, e, e assim, me ajudou muito em momentos difíceis mesmo, principalmente por esse fator de eu estar sozinha, longe da família, sempre que eu tinha momentos assim, eu cheguei a ter problemas de pré-depressão, crise do pânico e a corrida sempre foi minha válvula de escape. Aí depois veio a parte da, da performance, que daí eu comecei a querer correr por tempo, que é co querer correr longas distâncias. E hoje é tudo um pouco, né? É terapia, é, é performance, é tudo. Adoro de todas as formas.
0: E esse ano que iniciou a correr ali, que foi no Ibirapuera, foi que ano mais ou menos? Há quanto tempo você está aí na, na, na corrida?
2: 2013. Eu ganhei peso muito rápido em 2012 e início de 2013.
0: O pessoal que mora em São Paulo, pelo menos o tempo que eu fiquei em São Paulo, um, umas épocas ali do, dos anos passados, quem corre sempre gostaria de morar de um lado de um parque, o Ibirapuera, o Vila Lobos, então você estava numa situação boa, né? só faltava, na verdade começar e agora eu descobri, Maurício, como é que eu posso falar para você, você não está figurando bem, Maurício. Essa é um eufemismo que você eu posso usar quando a gente quiser né, falar. Bom, eu mas... já não figuro
1: bem desde o começo do podcast, então, né?
0: Mas eu acho que é o chroma aqui Maurício, que você está usando aí no fundo. Né? <risos> mas assim, ô, Nadia, eu achei, inte... porque assim, tá não estava figurando bem no vídeo, mas é tudo bem que você levou para o lado positivo, né? Porque, às vezes, quando a gente está na rotina, a gente vai ganhando peso. Como a gente está se vendo todo dia, às vezes, a gente não nota, né? Algo, às vezes, uma pessoa que te vê, tipo, um, um ano e depois ela vê no outro ano, às vezes, ela consegue notar melhor a diferença, né? Mas, mesmo assim, não é, não é uma a melhor abordagem, né? Tipo, chegar para a pessoa e dizer que ela está acima do peso, né? Que, tipo, te ajudou, mas, de repente, uma outra pessoa talvez pudesse ficar ainda pior, né?
2: É que, na verdade, assim, é... eu era também muito, muito nova nesse meio de TV, assim, eu não captava algumas mensagens subliminares, porque várias pessoas já tinham me dado, eu acho que, dicas. Os meus amigos falavam que eu estava muito bem, né, que eu, né, é... ninguém falava que eu tinha, ninguém, fa... assim, e realmente eu não estava, eu não estava acima do peso, eu tinha ganhado uns quilos e, pra mim, estava tudo bem, assim, é... só que... Uh, já, nos bastidores todo mundo já falava, pô, sua, uh, tinha certas roupas assim, né? Oh, essa roupa não tá servindo mais. Alguém do figurino falou: é, com esse vestido é bom você colocar um cinto. Aí eu colocava aquelas cintas, né? E só que aí acabava apertando muito, aí ficava ainda mais feio, porque apertava muito aqui e saltava, <risos> enfim. É, e, e aí hoje eu vejo os vídeos. E, realmente, se eu, talvez se eu fosse um pouco mais experiente, eu teria percebido e teria recebido, percebido os toques, assim. Só que, na verdade, não, não chegou uma pessoa e falou assim, ó, oh, Nadia, você vai ter que emagrecer, senão você vai... Não, chegaram a me ameaçar, só que deram um toque para uma amiga minha para ela falar para mim, ó, oh, amiga... Entendi. Uh, seguinte estão falando que você não está figurando bem no vídeo e a gente vai ter que melhorar isso daí porque as roupas não estão servindo mais o figurinista tá <risos> então mas assim é é como eu falei eu não era muito experiente não era então para mim há quanto tempo foi...
0: você é, é meter ou você está trabalhando né, nessa área assim para a gente ter uma meteorolo...
2: ideia Meteorologista desde 2010 que foi. Eu me formei e mudei para São Paulo E aí eu comecei a trabalhar Com meteorologia Já comecei a trabalhar no mesmo ano uh, Junto com o mestrado Eu uh, aliei os dois E aí eu comecei a trabalhar com vídeo em 2011 Eu comecei primeiro a fazer previsão do tempo para rádio Depois eu comecei a, a vídeo Só que assim, eu fui para vídeo Sem experiência alguma Era meteorologista Eu fui fazer um curso e me tornar apresentadora Tirar o registro de apresentador em 2014 aí eu já tinha passado por todo esse todo esse toda é, essa situação, né mas, assim, realmente, eu sou grata pelo que aconteceu. Não acho, assim... Eu passei por muitas coisas, assim, é, complicadas e que, enfim... Nesse período aí que eu oscilei muito, não só por conta do, do, do mestrado, mas por problemas pessoais. É, eu bebia muito, então, às vezes, eu ia trabalhar inchada não só por conta de ter ganhado peso, mas também porque virava noite. Às vezes, eu já, trabalhava, já dormia pouco por conta do trabalho. Aí, às vezes, saía, saía para balada, bebia... Eu, eu não, tenho, não tenho vergonha de falar isso mesmo, porque, realmente, eu acho que a, a, a corrida, assim, deu uma, uma virada de chave na minha vida, porque não é que a corrida, por si só, muda a sua vida, e eu também não estou falando por uma questão estética, nossa, emagreci, perdi peso com a corrida. É porque, realmente, a, a corrida deu uma guinada, assim, na minha vida, tipo, de melhorei meus resultados no trabalho, uh, melhorei minha concentração, porque aí a corrida te traz hábitos mais saudáveis, né? depois que eu comecei a gostar de, de corrida de rua, de ir para as provas, eu preferia uh, ficar em casa, descansar, me preparar para a corrida, do que para sair uh, sair para beber, né? Então, dormir melhor, comer melhor, me alimentar melhor, deixar de tomar um refrigerante para uh, tomar um suco, uma água, né? E, então, eu fui uh, melhorando meus hábitos e fui vendo o resultado que isso trazia para mim. Melhorava a minha concentração, melhorava minha, minha energia, né? Minha disposição ao longo do dia, e, consequentemente, melhorou muito a minha imunidade. Como eu falei, eu tive muitos problemas uh, com asma, com uh, todo sinusite, rinite no, na minha adolescência. E assim, e eu, eu tomava muito antibiótico. Até. Alguns anos atrás, eu não tinha ano que eu passasse ilesa sem tomar antibiótico, sem ter que ir para o médico, sem ter que tomar injeção. E agora eu não lembro da última vez, eu acho que assim, desde 2017, 2016, eu não passo um médico por causa de, de gripe, problemas respiratórios, assim, então não tomo antibiótico. Isso para mim é o maior ganho, assim, então... Foi uma, foi uma guinada, foi uma mudança assim que me fez muito bem e eu, eu sou grata.
0: É, eu até tinha notado aqui que eu ia perguntar, mas aí você já mencionou, porque você falou que a corrida, né, deu uma desinchada, mas aí junto com a corrida a gente acaba mudando as outras coisas, né? Como você falou, às vezes você vai vendo que vai melhorando, daí você diminui um pouco da comida aqui, um pouco da bebida colar, vai melhorando e tudo fica bom, né? E às vezes a consequência de perda de peso e tal vem, né? Vem junto ali no, no pacote, às vezes nem é, às vezes nem é o, a parte melhor é essa, né? Às vezes são todas as outras, mas aí você conseguiu ali. E daí como é que foi a, a parte de ir para as provas, assim, descobrir as corridas de rua? Porque começou treinando, foi lá, um amigo te chamou, um amigo te enganou, te fez correr 5 km, né? Daí você pô ok, né? Agora comecei a correr de fato. Aí como é que foi até chegar numa prova e daí se envolver? Porque eu vejo que hoje, né, ali no seu Instagram, tá sempre correndo, treinando, tem já algumas participações em provas, e daí como é que foi para começar?
1: Para falar a verdade, ela se é, desculpa que vai chover e não vai, é verdade, né? Ela, ela é não. verdade. É
0: verdade.
2: Não, eu, eu sou eu eu fujo da chuva um pouco, mas é mais por medo de me machucar do que adoro correr na chuva. Mas eu fujo da chuva. Hoje mesmo eu fui para esteira e eu achei e sofri demais, mas fui. Não, então eu ah, em 2013 mesmo, quando esse meu amigo me fez correr 5 quilômetros, depois que eu corri 5 quilômetros, ele falou, vamos correr uma prova de rua, e aí esse meu amigo é meteorologista também, e a gente estudava junto na USP, e aí ele falou ah, vai ter uma prova, eu não sei se ele chegou a falar o nome da prova, não fazia ideia não conhecia, mas foi o Circuito das Estações, a etapa primavera em setembro de, dois, foi 30 de setembro de 2013 era 5 quilômetros e eu eu fui para essa prova empolgada, assim, né? eu tinha corrido só uma vez cinco quilômetros E aí eu fui empolgada, mas com medo, assim, porque eu tava ainda naquela sensação que nossa, não nasci pra isso, mas pela festa, assim, eu já achei bem bacana, né, e tal, a galera, nossa, é... Circuito das Estações, eu acho que é uma das provas que mais enfim, né, então era muita gente, e naquele ano tinha uma ainda uma promoção, que era assim, ó, se você corresse um quilômetro a mais, quando, sabe, quando vira a curvinha da metade da prova, se você seguisse mais 500 metros, voltasse 500, que dava um quilômetro a mais, você estaria contribuindo com a instituição do, do Arthur Zanetti. Se não me engano, era Arthur Zanetti, 2013. Era, é ginástica, era né? da ginasta. E aí eu cheguei na metade e eu disse, não, você pode ir, porque eu não aguento seis quilômetros. Pra mim era um absurdo um quilômetro a mais. E aí eu, eu disse, não, eu vou fazer só cinco, que é o que talvez eu consiga, que eu nem tinha certeza que eu conseguiria sem parar, sem caminhar, né? Quando eu vi o meu amigo, seguiu para seis, e ele falou, vem, vem, vem. E eu falei, não, não vou, não vou, não vou. Só que daí quando eu olhei aquela multidão, e eu disse, gente, depois eu não vou encontrar a pessoa no final, né? Aí eu segui ele, mas xingando, xingando. E eu terminei a prova esbaforida, um pimentão Explodindo, achando que ia morrer, e mais uma vez falando que eu não tinha nascido para aquilo, isso é louco. Mas enfim, a minha primeira prova foi de 6 quilômetros por causa dessa promoção. E aí, no final, eu encontrei uma amiga que tinha acabado de correr 10. É uma amiga minha gaúcha, gremista. Por acaso encontrei ela no meio daquela multidão e disse: Gente, você está correndo também. E ela falou, Ah, acabei de fazer 10. E eu, gente, nossa senhora, nunca vou fazer 10 na minha vida. 10 é um absurdo. Como assim? Eu morro para correr 5, 6. Como é que eu vou pensar em correr 10? E ela, ah, então eu tô me preparando já para minha primeira maratona. Eu falei, o que é maratona, né? Eu, falo, eu ó ó eu, eu super perdoo quem chama São Silvestre de maratona, porque eu chamava 5 quilômetros de maratona. <risos> Quando eu fui correr a, a minha prova de 5 quilômetros, ah, mas eu falei, ti mim, era, então.
1: né? Eu
2: falei, to, eu falei pra todo mundo que eu ia correr uma maratona Falei pra todo mundo, eu trabalhava na TV E eu falei, pra to, eu tinha acabado de mudar do canal rural pra TV Cultura E aí eu falei no, na TV Cultura que eu ia correr minha, primeira, minha maratona E aí todo mundo, tá, mas você se preparou pra isso? Eu, depois que eu fui entender por que todo mundo ficou apavorado
0: <risos> é, Então o pessoal até sabia que era uma maratona Até tava tá no lucro, Não. né?
2: Todo mundo sabia, eu que não sabia, e eu falei que eu ia correr... Aí quando ela me falou que ia correr 42km, aí eu fiquei em choque, e aí eu falei que era, era coisa de louco, já era loucura ela correr 10, imagina 42. E aí eu falei pra ela que eu nunca correria 42 e no final das contas, ela teve uma lesão séria Não conseguiu fazer os 42 Quando eu corri os 42, eu dediquei a ela E ela falou que depois que eu corri os 42 Ela estava super empolgada A tentar de novo, né Então foi, foi uma das pessoas que me inspirou muito Foi esse menino que me ajudou muito Que era meu colega na, no mestrado e a minha amiga, a gaúcha gremista, que, que me incentivou bastante, que eu encontrei na minha primeira prova também.
0: Esse circuito das estações, desde né, 2013 ele já largava no Pacaembu e chegava no Pacaembu naquela subida?
2: Sim, é, isso. É, é, é
0: horrível ir é. lá para fazer tempo, e ainda mais, eu imagino Essa esse é uma subida lá, é horrível para a chegada, né, porque é uma subida, mas é, é um percurso já é tradicional, já há uns 10, 15 anos que é o mesmo percurso, pelo menos isso. A gente já sabe. E daí, como é que foi a evolução da Nadiara na corrida? Tipo, ah, fiz os 5km, você viu que dava. Daí, como é que foi assim para treinar, de repente procurar um treinador para evoluir na distância? Porque hoje aqui no Instagram já tem 5, 10, 21 e o 42 que ela disse que nunca ia fazer está aqui, está aqui registrado, né? Como é que foi é, até fiz... chegar nisso tudo?
2: É, 42 eu fiz só uma vez. Eu preciso ainda fazer de novo para saber se eu vou gostar mesmo, hum. porque o primeiro foi. Mas assim. Eu corri até essa primeira prova, eu ainda achava que era loucura e que eu não tinha nascido pra isso. Eu falei, o que, que eu tô fazendo aqui? Eu só queria perder um pouquinho de peso. Né? Só que aí é bem, bem isso. Depois você não percebe, né? Mas aí já foi picado pelo bichinho da corrida e aí você não consegue mais parar, né? Aí quando eu conseguia correr 5 km sem parar, aí eu achava incrível. Aí eu queria só correr cada vez mais forte. Depois eu comecei a correr mais. Aí eu, um grupo de amigas me chamou pra correr o revezamento pão de açúcar. Aí eu atingi 10, aí eu queria correr 10 todo dia. E aí foi, aí, eu, aí eu tive uma lesão. Eu não lembro exatamente quando foi, uh, 2014, eu tive uma lesão na, na panturrilha. Foi, foi essa loucura de tipo, correr desordenadamente, sem, sem acompanhamento. Nessa época, eu não, não fazia ideia de que tinha assessoria de corrida. Não... Eu até tinha Instagram, seguia algumas pessoas. Mas assim, não, não tinha muito conhecimento de corrida E não fazia fortalecimento Então é, eu comecei a... Bom, daí eu tive essa lesão E aí quando eu voltei Eu, eu, eu já estava assim, né? Já estava naquela empolgação de correr mais quilômetros E correr mais forte Aí quando eu voltei depois dessa lesão Que eu fiquei uns três meses parada Eu voltei mais, mais devagar E sem, sem muita pressa Então por muito tempo até... 2014, 2015, 2016, eu corri muito assim... For fun mesmo, só curtindo Sem, sem pretensão de tempo e sem, e sem aumentar a distância Eu só uh, comecei a querer aumentar E melhorar meu tempo e aumentar a distância Em 2017 Porque acho que foi início de 2017 Eu fiz uma prova no Vila Lobos Que eu cheguei em quarto lugar E era uma trekking field Que, que trekking field dá pódio até quinto né E eu fiquei chocada Quando eu cheguei em quarto lugar meu <risos> tempo nem foi tão, O meu tempo nem foi tão bom Foi pouco abaixo de 25 minutos, em 5 quilômetros, e eu só fazia a prova de 5 quilômetros, né, até 2017, e aí eu peguei um quarto lugar, eu fiquei chocada, assim, eu disse, gente, como assim, né, eu tô correndo muito rápido, só que, só que aí eu tinha corrido com o meu namorado, e alguém denunciou, e eu fui desclassificada, porque não pode ter pacer, né, Então aí mas eu você pergunto, nem sabia pode...
0: que tava com um pacer, provavelmente, né,
2: não, não fazia né? ideia, você nem sabia o que, que era fazia... isso, não fazia ideia que era Pacer. Primeiro eu fiquei emocionada por ter pegado um pódio, por ter cruzado a faixinha. Achei aquilo absurdo, né? Aí depois eu fui do, do céu ao inferno, no meu, assim, instantes, porque eu fiquei emocionada, não, sem acreditar. E depois eu fiquei sem acreditar porque eu tinha perdido, porque eu não fazia ideia do que, que era Pacer. Como assim? Eu sempre corri com meu namorado, o que, que é isso? <risos> Enfim, aí depois daquilo aí eu fiquei assim, poxa, eu posso. E agora eu fiquei com gana, agora eu quero, eu quero ir lá conquistar de verdade. Só que daí eu comecei a a querer melhorar tempo E aí eu comecei também a querer aumentar a distância E aí eu procurei uma assessoria Porque aí eu queria fazer uma meia-maratona Nisso eu já tinha, no trabalho A gente já tinha feito um movimento é, Eu corria tanto, né, a gente vira viciada em corrida A gente só quer falar é corrida, né Aí eu comecei a incentivar algumas pessoas No trabalho, aí meus amigos do trabalho começaram a correr E aí uma amiga queria correr meia-maratona Aí a gente, a gente troca Inspiração incentivo, né, porque eu, eu Nunca queria ir para mais longas, mas aí ela queria Correr meia-maratona, eu disse, bom Vamos então, né? Só que daí eu disse, meu, eu já tinha a impressão que minha maratona era demais Eu disse, não, então vou procurar um treinamento E aí foi quando eu procurei uma assessoria, foi em 2017 Na verdade a minha primeira meia maratona eu ainda fiz sem assessoria Mas eu sofri demais, daí por isso que eu procurei Eu disse, não, eu não quero me machucar mais, já, já sei o que é me machucar Aí eu, eu procurei uma assessoria para melhorar o tempo e para aumentar as distâncias Então eu, eu comecei mesmo assim a treinar com acompanhamento e com planilha a partir de 2017, porque até 2017 eu saía para correr sem saber a distância, assim, ah, vou ali ter... correr, aí eu corri, corri até cansar e parava.
0: Nem relógio você tinha para saber quando tava tá correndo?
2: putz, eu, eu não tinha, eu nem lembro, o meu primeiro relógio eu ganhei, eu ganhei acho que foi em 2017, porque em 2017 eu fui capa da Runners e aí eu ganhei, eu ganhei um tom, -tom. Foi, foi, eu Nossa. ganhei de presente. Foi, foi meu primeiro relógio, assim. É, e eu nunca tive a pretensão de ter um relógio. Aí eu ganhei um relógio, você, aí você tem um e você começa a entender do que, que se trata e você começa a namorar outros relógios e aí começa cada vez a querer melhorar né, o negócio. Depois, depois a é. corrida começa a se tornar um negócio caro, né? tu experimenta um, aí depois experimenta um tempo.
0: Então, assim, você corria, você já estava correndo até mais de 10, as provas eram só de 5, mas de qualquer forma você não tinha nenhuma, nem de ritmo, nem de tempo, nem de nada, pelo que eu entendi, né? Você só ia correndo e descobriu numa prova que provavelmente corria um pouquinho mais rápido do que talvez a, a maioria do que estava correndo ali. Até então você nem sabia. Acho que até quando você ganhou você não sabia que, na verdade, né? Que talvez fosse tão... Não, não é que é rápido, 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 mas tipo, um ritmo que talvez você não soubesse que tinha, né?
2: Não, é, é bem isso, porque hoje, quando eu olho, assim, os tempos que eu fazia, eu... Até 2017, por muito tempo, eu corri com um pace muito mais alto do, uh, do que eu corro hoje, mas, assim... E sempre foi tranquilo. Por isso que eu falo que eu passei por todas as fases da corrida. Porque eu, por muito tempo, eu corri, assim, só saía para correr mesmo. Mas passeio mesmo. E gostava daquela sensação de estar correndo. E aí, início de 2017, que eu percebi, ah, dá para dá forçar um pouquinho mais. Então, uh, to, uh, eu acho que tudo, tudo na vida é treinável, né? Como vocês falaram no início, ah, uh, que ela tem voz boa... Uh, e a minha voz eu, eu nunca achei eu nunca achei minha voz boa mas tudo é treinável eu passei por cinco fornos eu perdi meu sotaque e, e eu acho que a corrida também é, é claro que tem as pessoas que nasceram para isso que tem genética tem pessoas que que também a gente nunca vai chegar no nível dessas pessoas porque são pessoas que realmente tem o aptidão nasceram com a genética para corrida mas a, nós a meros <risos> amadores tudo é treinável né você pode melhorar você pode atingir longas distâncias com, com acompanhamento, com treinamento, então, e dedicação. Eu me surpreendi muito, assim, com as minhas melhoras de tempo, uh, depois também que eu me empenhei mais. Eu, por exemplo, quando eu corri essa prova, uh, que eu corri a pouco, pouco abaixo de 25 minutos, 5 quilômetros, né? Nem foi um tempo competitivo, se for, for ver hoje, né? Aquele dia, eu acho que a prova tava mais poucas pessoas, então, eu consegui chegar numa boa posição. Mas, naquela época, para mim, era um absurdo... Fazer um, um pace abaixo de 5. Então eu achei incrível. E aí meu namorado, meu namorado corria 4,30. E eu dizia, gente, que absurdo! Como é que a pessoa consegue fazer 4h30? E aí, hoje, quando eu ati... depois que eu atingi 4,30, ele já tava correndo a 4, eu disse, né, 4. Aí eu, hoje eu cheguei mais perto de fazer o, os 20 no 5 do que ele. <risos> que o sonho, o sonho do meu namorado era fazer 5 sub-20. E o meu sonho era. Sonho. E, eu, e o meu sonho, o meu eu sou, era chegar no 5 no abaixo de do, 22 e 30. Então no final das você está mais eu...
1: próximo do sonho dele.
2: É, ele falou que se eu tivesse treinado, me dedicado, eu já tinha, eu já tinha chegado, já tinha baixado do tempo dele, mas é que às vezes... Uai, é... mas
0: eu vejo aqui no seu Instagram, se tem alguém que se dedica e treina, aparentemente você, né? Tá sempre treinando, tá sempre fazendo ali, então... Ou, ou Não, foi eu agora treino... que você falou, na pandemia Não, eu deu uma treino, parada?
2: eu treino pra caramba, assim, e eu gosto, eu gosto muito dessa rotina, assim, tipo de se eu, eu fico um dia, um dia sem treinar, eu, eu me sinto, eu me sinto assim, parece mais cansada quando os dias que eu não treino então eu preciso, pra mim, eu sou uma pessoa que é, eu preciso fazer muita, mil coisas ao mesmo tempo, tanto é que eu tenho dois trabalhos e gosto de fazer quando eu posso dois treinos no dia, então é, eu gosto de estar tá bem ocupada e assim, só que corrida é, eu nunca me dediquei muito a uma distância sempre que eu fico correndo muito nas curtas, batendo muito nas curtas eu canso e aí eu quero ir as longas aí quando eu tô correndo muito longo eu canso isso aí, eu quero voltar a correr 5, e aí o meu namorado fala que eu não tenho foco, né, que eu tinha que focar, na. <risos> se eu focasse no 5, eu já teria baixado o tempo, se eu, se eu focasse mais nas longas, eu, eu, talvez eu fosse melhor, mas é como eu sou amadora e não tenho assim uma pretensão de tipo, nossa, quero deslanchar numa distância, eu, eu eu prefiro ficar variando. Tanto é que eu a minha as minhas distâncias favoritas uh, são 5 e 21. Eu ainda acho que a minha favorita ainda é 5 km porque eu adoro aquela sensação de sentir ah, o coração na boca o tempo todo. Mas eu quero ainda correr mais maratona para sentir o, o prazer de todo aquele o ciclo, o processo. E assim e sentir seu gosto mesmo eu não sei talvez na próxima eu descubra se eu quero continuar correndo maratona ou não
1: e nessa nessas distâncias que você comentou na diária você tem alguma pretensão de tempo ou só correr bem
2: a 5 km eu ainda tenho o sonho de fazer abaixo de 20. É, eu nunca, nunca tinha imaginado isso, nunca tinha imaginado mesmo. Mas como eu cheguei perto, é, eu queria muito. Agora, agora eu queria muito, assim, porque eu senti que dava. Eu nunca imaginei fazer pace abaixo de 4, mas aí quando na prova eu fiz 3 km com pace abaixo de 4, eu fiquei chocada. E aí eu fiz um teste de 3 km também que eu fiz com, com pace abaixo de 4. E aí eu disse, putz, dá, dá para trabalhar e isso. E... <risos> e buscar, mas assim é, é, muito, é desafio meu, né? É um, é, eu gosto de me desafiar e eu acho que é isso que, que me move, que me motiva, então é um desafio meu, assim, é buscar. Não digo tão logo, né? Porque agora tô, tô... as minhas pretensões são mais para longas, mas um dia, quem sabe. <risos> Eu vejo, eu me, inspiro, eu me inspiro muito em mulheres, assim, que estão correndo muito bem aí há muito tempo. Então, eu acho que ainda um dia dá para buscar, mesmo que eu venha a ter filhos, mesmo que ainda tenha muito tempo lá frente. Então, não, não tenho pressa, não.
0: Ó, porque tá aqui, tá 20h37 hoje quando a gente tá gravando, né? Faltaram 38 segundos. É, é, quer dizer, é pouco, mas a gente sabe que é difícil, né? Buscar pra esse para cinco. Pouco, né? pra,
2: pra cinco é muito tempo, né? Para cinco é muito é. tempo, cada segundo. Só que, assim, essa prova aí, o meu tempo o tempo oficial dela é, deu 20 minutos e 1 um segundo. É, só que eu sei que não foi o oficial. Então, eu botei, eu botei o do relógio porque foi uma trekking field. A trekking field, para mim, nunca fechou. Eu não sei se é o problema do meu relógio. Porque não, é o problema da sempre...
0: trekking field. A trekking field ela tem esse, essa tradição de... Alguma das distâncias nunca dá certo. Geralmente, é de 5. Eles é, ignoram então, os pera... cinco...
2: Pra, ga... pra galera fechou Pra galera fechou, e assim, eu fui A sexta, co... a sexta colocada E todo mundo colocou que foi sub-20 Eu disse, não, eu cheguei na cola da quarta e da quinta não... Naquela galera não foi sub-20 Mas tudo bem, é, eu achei Que meu relógio podia estar errado, mas assim Eu, eu cheguei na linha de, de... Uh, Cruzei a linha, e aí eu vi que eu ia dar um RP bonito, que eu não tinha ainda Baixado de 21, aí eu... eu segui Correndo, só que aí claro, eu peguei... eu peguei Trânsito, né, depois da linha de chegada E aí eu segui correndo, e aí eu f... desliguei o relógio relógio, então por isso que eu coloquei o tempo do relógio, porque pod poderia colocar o tempo oficial de 20, 20 minutos e um segundo, mas eu sei que não foi, quer dizer, eu preferi seguir meu relógio, porque não, eu não tinha fechado ainda, os, faltava 100 metros, né, então tá. aí eu, eu fechei os 5 quilômetros para.
0: Ah não, mas não. é melhor, né, porque se tu coloca 20,01 ia dar, aí você entrava em depressão, porque tipo, dois segundos, dois segundos, aí a pessoa desanima, né? tipo, não, como assim, 2... <risos> Não, não dá. E a trackfield tem essa tradição de algumas distâncias não bater mesmo, e daí, né? Mas aqui, ó, daí o 10 já tem aqui 44 44, a meia tem 1 e 44 39, mas tem um treino que aparentemente você fez em 1 hora e 40, né? E a maratona que tá o tempo mais desproporcional, vamos falar assim, que é porque você só fez uma. Onde é que foi essa maratona?
2: Foi em Floripa, foi essa prova é que aí. teve agora. É, é a minha, você estava minha em 2019, primeira? né? 2019 foi. Você teve, é... aquele,
0: teve aquele painel se eu estava participando, não estava? De, da
2: isso, isso, da, das mulheres, é. Das mulheres na, na corrida. Nessa prova, assim, por isso que eu falo que eu preciso correr mais uma maratona, porque o meu ciclo da maratona foi um ciclo lindo, assim, foi. Eu não passei por nada que as pessoas costumam dizer que, nossa, que você não aguenta mais treinar. Eu sempre ia para os treinos, cada vez mais empolgada, porque, nossa senhora, eu vou correr, vou atingir mais uma distância que eu ainda não corri. Então, eu ia para o trem de 30, para o trem de 32, eu fiz até 34, super empolgada. E os meus treinos saíram redondinhos, bonitos, assim, e eu tava super bem só que eu tive uma baixa uh, duas semanas antes da, da maratona não sei se foi psicológico que ok? eu fiquei meio gripada aí minha, a minha, a minha nutricionista foi minha terapeuta minha, me ajudou com um monte de coisa de imunidade para eu não tomar remédio né para não, não prejudicar e eu me recuperei só que eu fui para eu fui para prova assim com a cabeça muito bagunçada aí chegou no dia da prova eu tive literalmente eu tive crise do pânico eu comecei a chorar já no Uber uh, uh, eu eu sentia minhas pernas travadas. Eu dizia, eu não vou conseguir correr. Aí, eu larguei chorando. Aí, na, 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 na beira-mar ali, o sol nascendo. e eu soltei. Aí, tava lindo e tal. Tava tudo, né? A energia da galera. Mas, assim, até, até alguns... Uh, acho que até um quilômetro depois da largada Eu tava muito tensa, eu tava travada Aí eu me soltei um pouco, só que com 18 Quilômetros eu já comecei a sentir dor Porque realmente acho que eu entrei muito travada Não, não soltei, não consegui Aquecer, e aí eu a partir Do 23 Eu comecei a ter que dar umas caminhadas uh, Travava o joelho, começou a travar o joelho Aí aí pegou o quadril E assim, eu não tinha sentido nada Nada mesmo durante o, o ciclo Mas aí eu saí da maratona lesionada E assim, aí foi foi no sol sofrimento assim, porque meu namorado falava ele correu comigo, né, e ele nem tinha treinado direito, e ele tava meio que me puxando, ele nem sabia se ia, se ia ele nem sabia se ia terminar a prova porque ele não tinha treinado, e eu tinha treinado tudo direitinho e no final ele me puxou, e ele fala assim meu, se você quiser fazer sub 4 você vai ter que correr, faltava 2 <risos> quilô quilômetros, e ele falando meu, você vai ter que correr, e aí eu caminhava, corria, caminhava, corria e não conseguia mais fazer render o negócio eu terminei travada, tanto é que eu tinha aquela impressão que eu ia chegar na maratona, foi uma galera que, dos nossos amigos, a gente tem um time chamado Corribando, que é um grupo de amigos, né? Não é na não é um nada assim comercial é um time de amigo é um grupo de amigos né que a gente a gente corre juntos se diverte juntos e foi uma galera lá para Floripa e eu imaginei eu chegando feliz e, e vibrando com a galera a galera tava gritando entraram com a bandeira e eu não vi nada eu cruzei travada travada mesmo assim foi uh, eu não digo que foi ruim mas assim eu esperava ter sido melhor <risos> em vista do meu do meu ciclo né que eu curti que foi muito bom então, preciso fazer outra para entender.
0: <risos> é, pelo que eu diria, o seu ciclo foi todo muito bom e daí na maratona deu tudo errado. Então, você não, no ciclo você não teve aquelas fases de baixa, mas na maratona você pegou a pior parte da maratona, que é quando a gente não faz uma maratona bem, quando é tudo errado, né? Aí é uma você é, então, é, é,
1: é
2: assim, eu, eu não digo que deu tudo errado, porque o meu namorado que correu do meu lado, a minha nutricionista que acompanhou toda a parte mais difícil, meus chororô, todos eles falam que por muito menos... Uh, viram outras pessoas desistirem, então eles, <risos> eu até vou me emocionar, né <risos> e eles falam não, você foi forte demais porque começar a sentir dor no 18 é... no 18 eu tive o Bruno teve que me pegar e me alongar porque eu tava sentindo as costas, eu tava sentindo o ombro, eu comecei a sentir dor muito cedo, eles falaram, meu, muita gente teria desistido, e quando eu cheguei no 23, e, que eu... e quando eu come... cheguei no 23 e eu dei uma andada o Bruno falou pra mim, assim, meu uh, vamos, vamos, ele... ele me olhou com uma cara de, su... de assustado, porque ele sabe que eu não sou de desistir, ele olhou pra mim, vamos, e eu falei, não, não, eu não vou não vou parar, eu tô bem, eu tô bem eu só preciso dar uma soltada, ele achou que eu ia parar, que eu e aí não foi, foi na, eu disse, não eu vou terminar, tanto é que eu terminei e depois, aí eu tive uma lesão no quadril porque o, o joelho por começou a travar. foi por causa da maratona?
0: ou Tipo, por causa do esforço da maratona que foi tão travado que gerou essa lesão? Ou foi os treinos que talvez desencadeou na maratona? Você chegou a identificar é, por quê?
2: Eu, eu, eu não sei, eu eu, o, que, o que a gente avaliou com fisioterapeuta, com médicos e todo mundo que me acompanhou no pós, que eu passei por tanta gente, foi que realmente eu tive uma. É, a banda iliotibial, né? Então, eu é tive sério. uma inflamação. É, é eu tive tá uma. uma infla... <risos> eu não tinha sentido, nunca tinha sentido o joelho, né? Na, nos treinos. Então, eu não sei se já estava propenso, mas o que, eu, o, que eu, o que eu comecei a sentir e que travou no 23 foi o joelho. E aí, acho que eu comecei a compensar muito, e aí foi pro quadril, mas assim, o primeiro exame que eu fiz, identificou a inflamação no joelho, só que o joelho eu curei rápido. Aí o que, o que pegou e que demorou uns meses para eu conseguir encaixar de novo a corrida, foi o quadril que e aí foi pro glúteo, e não sei, eu nem, nem sei direito Tante coisa que eu tive no quadril, mas é, demorou. É, doía pra tudo, doía pra descer do carro, doía pra qualquer, qualquer coisa, doía muito no meu quadril. Então, demorou, demorou para voltar a encaixar os treinos. Aí quando eu voltei a encaixar, aí foi quando, em dezembro. Poderia. Não, a, a prova foi em, foi em, em junho. julho julho junho. junho né junho é 23 de junho de 2019 é, eu voltei a correr bem novembro dezembro de 2019 aí dezembro eu fiz esse tempo dos cinco aí eu já tá é, eu voltei assim eu voltei é, com sangue nos olhos né só que aí eu voltei forçando demais e aí e aí em janeiro eu voltei a sentir. Então é, era aqueles altos e baixos. E aí eu tava fazendo meus melhores tempos. Eu, eu ia buscar meu melhor tempo na meia maratona em abril na, na em São, na maratona de São Paulo. É, eu queria buscar meu melhor tempo. Tava treinando para isso. Aí veio a pandemia, veio tudo e eu tá eu eu tava me sentindo na minha melhor forma. No, no início de 2020. Apesar de ainda não estar tá zerada do quadril, assim, eu zerei o quadril mesmo. Quando, na pandemia, porque aí eu tive que parar Bom. mesmo, né? Aí eu parei mesmo, é. aí, aí hoje eu não sinto mais quadril. Aí tô sentindo várias outras coisas, mas não mais quadril.
0: Ah, eu fui assim também. O meu joelho e a minha facite quando eu tive que parar por causa da pandemia, foi quando eles melhoraram. A gente para uns dois, três meses obrigado, daí eles dão uma, dão uma melhorada. Pelo que você falou na descrição, se a pessoa ouve você falando essa coisa toda da maratona que você relatou, ninguém diria assim, nossa, a Nadiara fez abaixo de quatro horas, né? Então foi, foi muito bom, até, né? Se tu for pensar o tempo de 3,58, dado esse teu relato todo, você foi. Você correu até bem. Foi bom.
2: Não foi, foi realmente eu, assim, para a primeira maratona é, eu sabia que eu tinha condições, né? Eu esperava um sub-4, e só que eu tava correndo assim os meus treinos e tal, tava, um corre é, tava correndo para 13. Daria pra fazer uns 13,40, 13,45 assim. É, só que assim, eu não tinha pretensão de tempo, é, é, então eu não me frustrei com o tempo, porque é, o sub-4 foi, foi muito bom na situação que eu corri. Então eu não me frustrei, é, é, eu me frustrei com a situação assim, né, eu queria ter curtido mais, ter chegado no final feliz, ter visto a galera que tava lá, tipo o pessoal que tava vibrando, uh, e eu vejo os vídeos assim, eu cheguei travada não olhava pro lado <risos> e, eu, e aí meu namorado pegou a bandeira do, do bando e a galera chegando junto, na, entrando junto na chegada e, e eu travada, assim, então eu, eu queria ter curtido mais a prova como eu curti todo o ciclo que o ciclo foi muito bom, e eu acho que a maratona é tudo isso, né, por isso que eu tenho vontade de correr outra para sentir tudo isso de novo, porque é um grande desafio, né? Não é só um dia, é... são é meses, né?
0: E, e para 2022 a corredora Nadia tem planos para quê? Você tá vai treinar para alguma maratona para 2022? Qual que é teu objetivo assim é, ver, é tentar achar uma maratona aí no primeiro segundo semestre para fazer esse ciclo.
2: É, eu já, já tenho a maratona, que era de 2020, né? É, eu não sei, eu não sei ainda primeiro semestre, mas porque eu, eu realmente estou receosa com a, o ciclo da maratona. Eu, eu fui sorteada para Chicago em 2020, né? Uh, final de 2019 para 2020. Aí eu ia correr Chicago 2020. E aí eu transferi para 2021. No, uh, no final do ano passado eu transferi para 2021. Aí eu tava inscrita agora e eu comecei a treinar para agora, para 2021. E eu falei, pô, se eu não conseguir... É, tava tudo fechado ainda, né? Eu falei, ah, se eu não conseguir praticar, Chicago, eu vou correr virtual, vou correr aqui, vou correr uh, qualquer outra prova que tiver ou vou correr na rua mesmo, eu vou correr os 42 esse ano. E eu treinei, eu cheguei a fazer 32 quilômetros, só que esse ano eu tava pegando pesado, assim. Eu tava fazendo uns treinos fortes, talvez muito forte pra, pra mim, assim. E na verdade eu não dosei muito. Assim, eu podia até fazer alguns treinos fortes, mas eu acho que eu tinha que ter seguido um pouco mais a planilha. O meu, o, o meu treinador colocava lá treino leve e eu ia pra pancada. Quem então, que, e que aí é seu eu... treinador? o Marcela Velar.
0: Ah, Marcela Velar boa.
2: É que eu, eu gosto de treinar muito cedo, eu vou de madrugada, então eu eu ia treinar sempre antes dele chegar, então ele não via, ele só me via depois do treino, então Ele
0: só via o teu puxava... ritmo aqui, 4:37, 4:36, 4. 37, 4 36, ele 4, me...
2: <risos> aí, aí ele só me puxava a orelha depois do treino, mas é mas assim e aí eu, eu machuquei de novo eu machuquei de novo machuquei o tornozelo uh, não foi não foi uma lesão tão séria né eu tô já tô voltando já tô vou, encaixando de novo o ritmo né mas assim eu, eu acho que eu não teria conseguido correr a maratona se eu tivesse conseguido ir para Chicago, né? Porque aí, graças a Deus, eles abriram a, a, a opção de quem tinha ainda restrições de viagem poder transferir para 2022. Então eu pedi a transferência, Legal. já já foi aceita. Então agora eu tô tô inscrita para 2022. Não tenho não tenho nenhum problema de admitir que eu tô com medo assim. Eu tô bastante com medo porque lesionei na primeira maratona, no segundo ciclo eu machuquei de novo. É, graças a Deus essa não foi tão séria, mas assim eu tô com bastante receio. Então meu foco é realmente essa maratona. Não sei se eu arrisco fazer outra no primeiro semestre por por medo mesmo. E aí eu tô já tô falando com o meu treinador, falando com as com as pessoas que me acompanham aí, buscando ajuda. Quero fazer um acompanhamento bom pra... porque Sim. eu tenho medo de lesionar. E principalmente para dosar. Porque eu sou uma pessoa que realmente me empolgo muito. Quando eu vejo que está encaixando, que eu tô bem, eu, eu, não, eu não consigo dosar. Não consigo segurar o, o ritmo. Então, e ainda mais se eu tô correndo do lado de uma pessoa que corre mais forte que eu. Então, eu, eu preciso aprender a, a controlar. Mesmo que eu sou uma pessoa impaciente. Então, é treino regenerativo, treino uh, alongamento, essas coisas, é muito importante, mas é, eu tenho dificuldade, eu preciso, preciso encaixar mais isso na minha rotina.
0: O, ó, o Pedro Espinosa está aqui, ele mora lá em Illinois, ele vai correr em Chicago ano que vem, então, ó, Pedro, você já sabe que a Nadia estará correndo em Chicago também lá, ó, então já, já sabe que eu... outubro tem bastante tempo, né? bastante tempo para tempo treinar. O Renato Moraes falou aqui, ó, só fazer o ciclo comigo, Nad, tô gordo e lento.
2: Renato, Renato vai, vai para Chicago, vai para Chicago. <risos> Aliás, a, a gente mais do que uma maratona a gente ia pela viagem, né? É, a o Renato vale a pena. é eu, uh, eu o Renato eu meu namorado Renato e a esposa a gente ia para a gente ia para Chicago, depois ia fazer uma viagem juntos. Então a corrida a corrida junta tudo isso, né? A corrida proporciona grandes momentos e grandes amizades, né? Porque a galera da corrida, as pessoas que a gente conhece, que a gente faz plano juntos, são pessoas incríveis. Então, é muito bom tudo isso.
0: E a minha... Agora, a gente já falou bastante de corrida. Eu queria entender, assim, por que, que você escolheu meteorologia? Como é que foi que você chegou na sua assim? Ah, eu gosto da previsão do tempo, eu vou mexer com isso. Como é que foi a sua decisão de fazer essa faculdade?
1: Então, Enio, a Nadiara não escolheu só a faculdade o bacharelado em meteorologista, meteorologia, ela fez mestrado em ciências atmosféricas, física atmosférica e dinâmica <risos> da atmosfera. Então, não é qualquer previsão do tempo. Só que tem uma coisa que eu vou falar já, antes que eu esqueça, que eu tive pesquisando aqui, ela fez uma previsão, deu um boletim de previsão do tempo com a camiseta do Grêmio. Então, um <risos> e isso já, já não é muito bom né
0: esse não, ano naquela... é... esse ano pode não foi muito bom
2: Naquela época era bom <risos> 2017 2017 2000... foi bom, foi 2016, bom né? 2017 foi bom para nós Além de meteorologista Apresentadora, corredora, sou fanática Gremista, não tô num momento muito bom Enfim, mas Aliás, aliás 2017 eu corri a São Silvestre né Com a camiseta do Grêmio E aí eu tava, le... eu tava lembrando Disso porque esse ano Eu me inscrevi, eu quero correr a São Silvestre para me divertir mesmo sem pretensões, mas eu quero, quero correr, né? Por causa da festa, por tudo isso que a gente passou, acho que, acho que vai ser uma festa bonita. Eu espero que dê tudo certo, né? Que a gente esteja, esteja tudo bem aí até o final do ano, que nada, né? Que as coisas continuem bem. E aí eu tava pensando nisso, poxa, a última São Silvestre, eu corri toda feliz com a camisa do Grêmio, a gente ia acabar de ser campeão da Libertadores e esse ano. É,
0: agora nós estamos mal. Agora nós estamos. É milagre falei... para salvar.
2: É, eu falei pro meu namorado: eu vou correr fantasiada só se for de rebaixado, né? Tá triste.
0: <risos> Mas vamos tirar essa foto, essa coisa aí que o Grêmio não tá ajudando a gente. Vamos falar da meteorolo... que é... Met...
2: meteorologia.
0: A primeira coisa para você passar no curso é saber falar, né? É, como é que foi que você escolheu é, esse curso aí?
2: É, eu, eu sempre gostei de exatas, eu sempre fui muito bem em física e matemática, física eu nem gostava tanto, mas eu ia, eu ia bem nas partes exatas e gostava muito de matemática, e aí eu sempre pensei em fazer alguma coisa da área das exatas, a princípio eu gostava de arquitetura, queria fazer alguma coisa nessa nesse nesse ramo. Quando eu tava no segundo ou terceiro ano do ensino médio, eu ouvi falar de meteorologia, que era um curso novo em Santa Maria, né, na UFSM. Comecei a estudar sobre o curso, achei incrível, nossa, física, cálculo da atmosfera, que incrível. E aí eu fui numa feira das profissões, que tinha em Santa na, na universidade, encontrei a galera da meteorologia, achei incrível. E foi, foi, porque era um curso novo e era física e... E matemática, e aí eu, lá em Santa Maria, tinha uma, uma prova chamada PACE, né, que a gente fazia uma prova no, no primeiro ano, no segundo ano e no terceiro ano do ensino médio, então eu entrava direto sem, uh, sem vestibular, e aí eu passei por essa prova em meteorologia, eu até passei em arquitetura pelo, pelo Enem, né, ProUni, naquela época, é, que a gente passava em, em universidade particular, né? Eu tinha três universidades, se eu não me engano, para escolher é, que eu tinha passado, e aí, e aí eu preferi meteorologia. E não sei não o sei que deu na cabeça, mas eu, eu acho que foi mais por ser um curso novo, diferente assim, que eu resolvi fazer meteorologia. E aí eu sofri bastante no início, porque apesar de saber ter ciência, que era, era parte das exatas, o início, os primeiros quatro anos, a gente tinha aula com a física, com a turma de física. Mas os meus são quantos colegas...
0: anos... Sim. Primeiro quatro, com quantos anos você se Ah,
2: fez? não, é, peraí, o curso são quatro anos, os primeiros dois anos, os qu primeiros ah, quatro tá, tá, tá. os primeiros quatro semestres. E aí eu sempre fui uma boa aluna e quando veio a primeira, o, primeiro, o primeiro exame eu fiquei apavorada. Aí eu tive uma reprovação em física 2, nossa. Aí eu achei que tinha acabado o mundo, aí eu queria desistir. Só que é, minha mãe falou assim, não, a gente, é, eu venho de família humilde, minha mãe falou, não, você, você primeiro se forma e aí quando você conseguir se bancar, você faz outro curso, mas agora você entrou nesse vai terminar esse mas assim, foi, foi meio empurrão assim, mas sofri muito, é uma, é uma faculdade difícil, eu chorava pra caramba com física, mas assim, foi bastante gratificante e, e é um curso apaixonante, porque realmente trabalhar com fenômenos atmosféricos é incrível, previsão do tempo é um pouco sofrido assim como o futebol, né, a gente, a gente sofre, <risos> a gente sofre também quando erra, é, dá vontade de chorar, mas é muito bacana mas... é, é, todos os dias é um desafio
0: Mas, sim, mas é, um... foi difícil, foi sofrido e ela foi fazer um mestrado
2: então é, é, eu não sei se é o, eu não sei se é o curso, se é a universidade que te encaminha muito para a área de pesquisa, né? Eu durante durante o meu a minha faculdade eu já eu comecei a trabalhar com iniciação científica no segundo no segundo semestre já, então eu e assim, eu fiz um trabalho de faculdade muito bacana, eu trabalhei com ozônio atmosférico, a química da atmosfera, a atmosférica o buraco de ozônio antártico, então foi um trabalho incrível, eu trabalhei com o pessoal do INPE, e aí eu fiquei emocionada com aquilo, eu achei incrível, eu tinha várias uh, uh, apareceram várias oportunidades e minha orientadora me indica várias possibilidades eu achei incrível, eu queria fazer mestrado do, e fazer mestrado na USP e fazer doutorado fora do Brasil, eu já tinha traçado assim na minha cabeça, tinha um para minha mãe, minha mãe sonhava em ter uma filha doutora, e aí eu vim para São Paulo, passei no mestrado aqui e vim fazer o mestrado na USP, e já estava com tudo traçado, só que aí, putz, aí desandou, porque <risos> quando eu vim morar para São Paulo, eu, eu tinha uma bolsa de mestrado, aí apareceu a oportunidade de trabalhar, eu disse, para conseguir me... me... Sustentar em São Paulo preciso de uma, mais uma renda, né? Não dava, não tava conseguindo sobreviver com a bolsa só. Aí eu comecei a trabalhar e aí eu comecei a gostar mais da rotina de trabalho do que da vida acadêmica. E aí acabei terminando o mestrado mais na empurrando um pouco a barriga assim. Na força aí... do
0: ódio. Acabar. E aí, é,
2: eu ainda tinha o sonho de fazer doutorado, mas é, é aquela coisa, se você quer ir para a pesquisa, você não pode parar, porque você não, se parar, você fala, uh, diz, vou voltar, não volta mais, porque eu terminei o mestrado, eu disse, ah, daqui uns dois anos eu volto para o doutorado, não voltei mais, <risos> prefiro a rotina, de, a rotina, a loucura do trabalho, de é, empresa privada, do que o mundo da pesquisa, o mundo da pesquisa você não tem não tem férias, né? Você até tira férias, mas você você sai para as férias imaginando como que eu resolvo aquilo, como que se você se você não finalizou finalizou o projeto, se você não terminou, o que você tinha que calcular lá, você vai passar as férias inteiras matutando como resolver aquilo. Então um programa, uma, um cálculo, então é, realmente eu prefiro, prefiro ter a rotina de tipo, uh, tal dia eu tô de folga e tô de folga mesmo. Não tem que ficar me preocupando que que eu como, como desenvolver a resolver tal questão.
1: Então você caiu na mídia de paraquedas, é isso?
2: Foi, foi. Porque... Não era uma coisa
1: que você esperava, porque tem aquela questão, né? Todo jornalista tem que entender meteorologia, mas nem todo meteorologista é jornalista, né?
2: Exatamente, exatamente, porque. É, na faculdade a gente até teve uma disciplina de mídia e eu sempre falo isso porque o meu professor, ele, ele sempre me convida para os eventos e tal e porque eu falo que eu sou muito grata a ele porque ele foi um dos primeiros que disse assim: "Nossa, você tem dom, você deveria seguir nessa área". E eu tava risada, falava: "Da onde?". E aí uma vez a gente foi num congresso e tinha um professor aqui da USP, e perguntou se a gente não queria fazer um curso que ele tava, que ele tava oferecendo um curso de mídia e tal, e eu tava risada, a gente zoava que Imagina mocinha do tempo. E aí, mas é que aí eu juntou a necessidade. Quando eu vim morar em São Paulo, como eu falei, eu precisava, estava passando necessidade financeira, precisava de mais uma renda extra para a sobreviver aqui e aí minha, uh, eu tinha feito eu tinha feito um pequeno estágio né numa empresa privada aqui de São Paulo quando eles souberam que eu tava aqui eles me convidaram para fazer essa parte de principalmente rádio porque eu podia fazer algumas rádios do Sul né apesar de ter o um sotaque muito marcado eu podia fazer algumas rádios de lá tinha muitos clientes né do Sul e aí eu comecei com isso assim e eles sempre me deixaram dar, eu, eu, deixaram eu a vontade para dar prioridade para o mestrado então não não atrapalhou muito né Claro que um pouco atrapalhou, mas porque aí eu tinha que fazer muito plantão final de semana para compensar, né? Não tinha uma vida, uma vida tranquila. Mas aí eu acabei começando na rádio, depois começou a, a, a aparecer algumas oportunidades em canais. É, eu fui mais para a parte de agro, né? Trabalhei canal do boi, canal rural. E aí me apaixonei muito por essa parte de... Como eu sou filha de agricultor, né? Sou do interior, lá do Rio Grande do Sul. Eu gosto muito dessa área. E aí comecei a desenvolver mais nessa área eu, Aí eu até comecei a apresentar Apresentei um tempo na, na TV Cultura Fiz algumas entradas para Record Apresentei para Record Rio Grande do Sul Minas também Mas aí eu tive uma proposta Para trabalhar numa empresa de, de agrotecnologia E resolvi sair um pouco dessa área De, de previsão do tempo né é, De mídia é, Deu uma dorzinha no coração assim, Mas apesar de gostar bastante Eu foquei em que era a minha área e pensando a longo prazo, né? Mas aí como eu tinha feito, eu fiz o curso de apresentadora, né? No Senac, tirei o registro de locutora apresentadora, fiz também um curso de mestre de cerimônias, aí começaram a aparecer algumas oportunidades, né? Alguns, uh, alguns eventos, algumas coisas e, e aí eu fui convidada para essa oportunidade agora em 2019 para fazer os sorteios das loterias caixa. E aí eu topei, era um frila rápido, mas aí acabou, acabou se estendendo e aí eu tô até hoje. Então então, hoje, minha parte apresentadora é mais fora da meteorologia, eu faço esse trabalho para a rede TV e para as loterias. E hoje, a meteorologia está mais voltada para o agro, uma empresa de agrotecnologia. Eu sou gaúcho, moro em São Paulo e trabalho em Uberlândia.
0: E, e esse que você falou dessa empresa que você está, o que é que você faz é, 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 com previsão de tempo igual? É, é, sempre mexe com o clima, é isso, né?
2: Isso, para o agro é, é uma previsão muito específica, né? É uma, previsão, Ai, é, é uma previsão de curto prazo, né? Um acompanhamento se vai chover para o monitoramento tipo, tipo da... Tipo,
0: previsão de Fórmula 1? Tipo, vai chover daqui a meia hora para saber se o que que os caras vão fazer? Alguma coisa assim?
2: Não, é a curto prazo que a gente fala é uma previsão ah, tá. para os próximos 10 dias, dias, mas assim, a, a, tem a previsão de curto prazo, a de média e a de longo, mas assim, o que, é, o que impacta muito no, na agricultura é a climática, né? Aqui a gente chama que é de médio longo prazo. Então, para o agricultor, o agricultor assim é, é um público muito muito exigente e muito inteligente. Assim Eles entendem muito de fenômenos como é o Ninho, Laninha. E a gente trabalha com algumas empresas de energia também, aqui de São Paulo. Então, eu acho muito gostoso trabalhar com essa área, porque é uma área que gera muita discussão e aplicação mesmo da meteorologia. É, é, é muito bacana apresentar a previsão do tempo, mas apresentar a previsão do tempo na TV aberta, você fala, vai chover aqui, vai chover ali, Sim. você mal, mal consegue explicar um fenômeno meteorológico. Agora, na, na, na agricultura, você tem que aplicar muito mais, você tem que explicar muito mais, você tem que dar um porquê, quando você erra, você tem que explicar por que você errou, e tem, e tem muitos clientes que gostam de falar por telefone, ligar, às vezes a gente também, a uhum. gente tem que fazer apresentações, né? tem que fazer seminários, e, e eu acho muito gostoso isso, de... Claro que às vezes a gente é cobrada, tem até agricultura. É
1: aquele tio que... que abre a janela, você falou que ia é chover, mas eu estou olhando aqui na minha janela e quando fecha aqui o sul, não tem jeito, vai chover mesmo.
0: <risos> Aliás, é, é tipo, é, mas é tem todas as previsões, mas é, é um negócio, é, ele é um negócio assim, meio imprevisível apesar da, da previsão, ou, ou tem uma certa previsibilidade só eventualmente que que dá errado, digamos assim, ou é um negócio meio caótico que pode mudar de uma hora para outra.
2: Olha, uma previsão 100% assertiva não existe. Se uma, uma, se uma alguma empresa prometer 100% de assertividade, ela vai estar tá mentindo. Mas a, a previsão do tempo aqui no Brasil tem melhorado bastante, né? Os, os modelos têm se, uh, os modelos meteorológicos têm melhorado bastante e as empresas têm se aplicado mais, né, em melhorar as previsões com tecnologias, com e com equipes de, né, de, de, de TI melhores, assim trabalhando, focando nesse desenvolvimento de previsão. Uma coisa que as pessoas me questionam muito, né, e que é interessante falar, é que as pessoas falam, pô, por que nos Estados Unidos a previsão é mais assertiva do que aqui? Por que que lá até o meteorologista é mais valorizado né, nos Estados Unidos? É porque lá realmente a necessidade é maior. Então, eles têm uma rede de monitoramento, né, uma rede de estações muito mais ampla, e que cobre melhor uh, o espaço. Aqui no Brasil, a gente tem uma deficiência muito grande de estações meteorológicas, de coleta de dados, você precisa de coleta de dados. Você precisa de informações registradas para alimentar os modelos, né? Para alimentar as nossas equações para a gente gerar um, um resultado futuro, uma uma previsão. Então, com essa deficiência de coleta de dados, a gente tem uma, uma previsão mais maior, maior deficiência. Só que isso tem melhorado. Inclusive a nossa empresa está trabalha, trabalhando muito para isso, para expandir a melhor a uma grande malha de estações pelo Brasil para melhorar cada vez mais a a previsão por exemplo uma região que é muito difícil a previsibilidade é norte nordeste porque por exemplo um estado com uma grande extensão como Pará ou a Bahia tem pouquíssimas estações espalhadas. Então a cobertura de estações é muito pequena E aí é difícil você fazer uma previsão para um estado enorme Como o Pará, com uma ou duas estações no estado Não, não, não consegue cobrir né, toda a área é. a, gente, a, a gente acredita que num futuro muito próximo A gente vai estar tá, vai tá cobrindo aí grande parte da, do mapa E as previsões têm melhorado A gente tem trabalhado para isso eu, eu sonho ainda em trabalhar com, com uma previsão bem mais assertiva
0: é, eu, eu uso a do, do celular aqui, geralmente ela está acertando a do celular aqui, ela está tá, 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 tá com uma assertividade boa ó, ultimamente, e assim, ó, para daí a gente encaminhar para o final, para eu fazer essa ligação de meteorologia e corrida é, quando você vai correr você, você fica louca do tempo também para ficar querendo ver como é que vai ser e tal ou, e, e tipo, no seu caso é pior ainda, porque você sabe exatamente quando aquela nuvem vai virar e pode virar uma chuva que vai acabar o seu rendimento
2: ah, eu, eu, eu costumo prestar atenção sim é, por exemplo se final de semana tem previsão de muita chuva no sábado eu já programo o treino para domingo porque eu assim eu não tenho problema de correr na chuva mas eu, eu tenho receio assim de escorregar e, e me machucar e já vi muita gente machucando por isso uhum. então e eu já corri prova com chuva e que eu travo mais porque eu, eu acho que eu fico tensa mesmo então se eu puder eu prefiro correr sem chuva hoje mesmo eu acordei tava tava chovendo um pouco eu disse, ah, vou para esteira então eu, eu prefiro não correr com chuva por conta da, do risco mesmo, tenho receio. Então, uh, se eu puder escolher, eu fico de olho assim na, na meteorologia, uh, não gosto muito de correr no calor, apesar de ser apaixonado Você tem por informações
0: calor. privilegiadas, né?
2: <risos> é, então eu acompanho, eu fico ligada, tipo, por exemplo, domingo, eu vou, vou fazer 21 quilômetros domingo, aí eu poxa, vai estar tá quente pra caramba, você é louco. Aí, é, né, o treino, quando é treino eu programo, né? Eu vou correr mais cedo, vai estar um calorão, o sol vai rachar, eu já vou correr mais cedo. Mas aí quando é prova, algo combinado, aí eu já, eu já tenho que, é. já tenho que preparar, preparar mais a hidratação.
0: Ó, e daí, a gente, estamos indo para o final, as últimas perguntas. O Matheus perguntou aqui quais serão os próximos números do sorteio da Mega Sena. Essa informação privilegiada não tens, né?
2: É não, aí, aí não dá. Eu, costumo não dá. Falar, eu costumo falar que eu sou muito pé frio, a minha família já está decepcionada. <risos> É, é que nem previsão do tempo. Eu aprendi com o meu primeiro chefe que não faça não previsão do tempo para os amigos para não perder a amizade. E, e os números da Mega Sena estão tá indo no mesmo caminho. Tá? A família inteira está chateada porque não está dando sorte. Primeiro que os meus números nunca rolam. Então, nunca, nunca acertei nada com os meus números. Então, não estou dando sorte para a família, não estou dando sorte para ninguém. Aliás, no jogo, eu não estou tendo sorte nenhuma. Né? Dá para ver no futebol. aí. Então,
0: é no jogo nós tão mal Ó, e daí a última coisa que eu tinha separado umas curiosidades para o final porque tem um, um tem, eu vi aqui na internet, Nadia como saber se vai chover, se as vacas estão deitadas é porque vai chover isso, isso confere
2: essa das vacas eu não sabia. Deve ter, ah, então. coisa, deve ter alguma coisa com a pressão. Porque, né, quando a pressão tá baixa. você
0: ah, a... gabaritou aqui, ó. Assim como os, pássaros, os, como os pássaros, os gatos parecem ser sensíveis à mudança de pressão. Os gados sentem a queda na pressão e procuram deitar em lugares abrigados da chuva. Apesar de se basear em conhecimento popular, é uma observação que pode ajudar você a se questionar. Você do... gabaritou a pressão, ó. <risos>
2: É Porque quando está quando propício a chover, a diminui a pressão e aumenta a umidade, né? Então, por exemplo, os pássaros voam mais baixo, as cigarras, por conta do, da maior umidade, o peso nas asas e a, e a pressão que muda, né? Então, por isso que as pessoas também sentem esse negócio das pernas, do, 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 das articulações.
0: Maurício, é. ela foi falando essas coisas, foi gabaritando toda a lista dos 10 itens que eu tinha aqui, ela foi falando <risos> um por um.
1: Não, eu já ia perguntar <risos> se aquele galinho português funciona mesmo.
2: Puts, aqui em casa eu tenho um. Eu ganhei um que veio de Portugal, mas para mim não funciona porque os dias mais secos ele tá ele tá invertido. Mas eu tenho um. Legal. Mas é, é essas crenças tem, tem bastante coisa que a gente não, não duvida não porque realmente tem tem muita explicação científica.
0: Tá e daí a última mesmo para fechar de vez aqui ó eu vejo nos seus treinos você sempre está treinando ali sempre tem uns Nike no seu pé. Quais é os tênis que você tem gostado de usar e treinar ultimamente, assim, os que você gosta para correr?
2: É, então eu tenho tentado variar, né? Eu tenho o meu favorito, mas eu tenho tentado variar um pouco os tênis por, justamente por conta dessas uh, dores que eu tive, o tornozelo. Então eu tô tentando variar mais os tênis para não ficar viciado num, né? Mas é, o meu, os meus favoritos aí, o meu favorito de treinos é o Tempo Next, né? É, é muito gostoso e, e parece... Principalmente para treino mais longo, eu sinto que ele uh, parece que retarda um pouco a fadiga, né? Eu, eu sinto mais, mais impulsão com ele e também um retardo da fadiga. E há menos tempo eu comecei a usar o Vaporfly, né? Eu tenho menos experiência com ele porque... Eu, foi esse ano que eu comecei a usar e eu tenho achado ele incrível. Para velocidade ele tá sendo incrível, mas assim, não posso falar muito porque eu nem corri nenhuma prova com ele, então é tem um pouca experiência, mas assim, de mais tempo assim o que eu mais gosto é o é o tempo next o, o meu, um que é ótimo custo-benefício agora nem tanto né subiu um pouquinho o preço aí ao para mim é o pegasus o pegasus foi o, o primeiro tênis assim que eu comecei a fazer tempo tempo com ele assim e para mim era era pau para toda obra né para mim era o tênis de para todo tipo de treino eu gostava muito é do o melhor, pegasus é, o melhor. é então é, é, eu acho assim que é um tênis então eu, 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 eu uso muito assim o, o react né o, e o pegasus pra, Uh, rodagem treinos treinos assim que eu não vou pegar muito pesado e que também tem mais uh, preciso de uma estabilidade maior o, o React uh, Infinity Run eu acho que ele dá muita estabilidade estabilidade então quando eu vou fazer um treino que principalmente ah estou sentindo um pouco mais vou correr mais leve ele dá uma estabilidade então corro com ele quando eu quero fazer um treino mais moderado vou para o Tempo Next e Estou louca para fazer uma, uma de velocidade aí, vou correr 21 no final de semana, vou, vou correr com o, o Vaporfly para ver se se dá certo.
0: Ah, legal! Essa essa prova aí o Marcos que faz o podcast que a gente vai correr também, né? Que é a meia de São Paulo. O pessoal, quando eu vi o podcast já Não, vai ter acontecido. É...
2: Eu não, vou correr, eu não vou correr a meia de São Paulo eu Vou correr, ah, é, é um desafio da assessoria mesmo, ah, não, tá, não é tá, prova tá, tá. A, a minha primeira prova oficial agora de retorno vai ser a, a São Silvestre mesmo que, que eu vou pra, vou pra festa, mas por enquanto ainda não tem uma, não tem uma prova uma prova ah. assim para fazer tempo vou tentar fazer tempo nessa de, nesse, 20, <risos> nesse 21 porque gostaria de baixar de 1 hora e 40 não sei se vai rolar, <risos> vou tentar é,
0: pede pro Marcelo te puxar que, que dá certo <risos> <risos> Bom, ó pessoal, o, o, esse podcast aqui ele está chegando ao final e aí quando ele for publicado a Nadia já vai ter corrido, então você pode ir lá no Instagram dela buscar ver como é que foi o, o desempenho dela no Instagram, nas redes sociais, que ela vai falar aqui agora, porque eu vou agradecer a sua presença na diária. Muito obrigado por participar aqui conosco, contar um pouquinho da tua história, um pouco do teu conhecimento da meteorologia, que nos ajudou aqui, né, Maurício? A gente já, já aprendeu algumas coisas, mas, né, muito superficialmente. Muito obrigado, deixa aí teus meios de contato, rede Instagram, aquela coisa toda, e muito obrigado.
2: Ah, Obrigadão, gente. Eu que agradeço pela oportunidade, pelo convite. É sempre bom aí falar de corrida, falar desse mundo né, que a gente curte tanto e que só vê gente feliz, né? Eu falo que na corrida a gente só vê gente feliz, com energia boa, então é sempre bom a gente nem ver o tempo passar quando a gente está falando de corrida. Ah, então é, é sempre bom compartilhar experiências e aprender um pouquinho mais. Obrigadão aí, quem quiser me acompanhar, quem quiser tirar mais dúvidas, trocar um pouco de ideia, um pouco de motivação, pode uh, entrar em contato comigo pelo Instagram lá, PR. Não, não, existem, não existem muitas Nadiaras por aí, se procurar por Nadiara, <risos> me acha. Obrigadão gente.
0: Muito obrigado, Nadiara. Maurício Geronasso, vamos embora, meu amigo. Tchau.
1: Olha, uhum. Ene, vou te falar uma coisa, vamos esperar acabar o episódio, vamos conversar em off com a Nadiara, já tenho planos aqui para 2022 a gente colocar na redação a previsão do tempo todo final de semana para as corridas de rua do Brasil, vamos dar uma <risos> conversada é. com ela, ver se encaixamos aí na, na redação é que... UFC
0: semanal aí, Ene. Né? tem que remunerar, Maurício não sei se, se sai tão fácil assim
1: Diara, muito obrigado pela, pelo papo, pela companhia por ter participado conosco aqui precisando do Por Falar em Correr, conte sempre com a gente espero que vocês tenham gostado bons treinos e boas corridas, pessoal
0: é isso aí, pessoal agradecemos todos vocês, até a próxima e tchau!